0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea Donde creceremos juntos escudriñando las escrituras para la gloria de Dios Quiero que abran sus Biblias esta noche al libro de Jonás Porque el libro de Jonás nos presenta a nosotros con una narrativa Con la cual nosotros estamos bien familiarizados Bien familiarizados Para muchos de nosotros la historia de Jonás se ha convertido en una historia más. Hemos interiorizado, nos hemos familiarizado con el contenido de la historia de Jonás a tal punto que muchas veces pasamos desapercibido los detalles de esta historia. Escuchamos la historia de manera repetida desde que somos pequeños, de hecho, eh, me tomé el atrevimiento de sacar un poema de una de las Biblias uh, de mis hijos que está diseñada para niños, que dice lo siguiente, y se lo voy a leer. Dios le dio una orden a Jonás, pero él huyó. Entonces envió un pez grande que se lo tragó. Jonás demoró tres días para reconocer que la voz del Señor no debía desobedecer. En términos generales, todos coincidimos... Que este pequeño poema captura, resume la historia de Jonás, la narrativa de Jonás. Pero como dije hace un instante, lamentablemente nuestra familiaridad con el contenido de la historia muchas veces ofusca su mensaje. No nos deja ver todos los detalles. Nubla lo que realmente está detrás de esta magnífica historia. Se interpone en los detalles que dejan ver la profundidad del amor de los atributos de Dios. Así que esta noche los quiero invitar a que se deshagan de esas nociones preconcebidas del libro de Jonás. Sé que es difícil, pero les voy a pedir que se saquen todas esas... Eh, eh, esas, eh, esos detalles que ustedes conocen acerca de la historia, que dejen a un lado todo lo que han aprendido desde chiquitos, desde la escuela dominical, cuando eran solo niños, y que estén dispuestos esta noche a darle una lectura fresca a la historia, como que si nunca antes la, han, la hayan escuchado. Porque el, Jonás, el libro de Jonás retrata la gracia de Dios de una manera que no muchos libros de la Biblia lo hacen. Retrata la gracia de Dios de una manera que no muchos libros de la Biblia lo hacen. Y créanme que la manera en que este libro retrata la gracia de Dios es realmente escandalosa. Es escandalosa. Así que esta noche quiero que se preparen para ser sorprendidos por la gracia de Dios. La gracia maravillosa de Dios. Y hoy voy a hacer algo un poquito distinto porque generalmente no lo hago. Lo hago en particular cuando predico los salmos. Pero vamos a, a, a explicar o vamos a, a, a ver la mitad del libro, ¿ok? No vamos a estar en uno o dos versículos, vamos a hacer algo eh, diferente, vamos a leer los primeros dos capítulos del libro. Así que, ¿ya abrieron sus Biblias al libro de Jonás? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, y voy a leer los dos capítulos. Vino palabra de Jehová, versículo uno, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, «Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, dice Jehová. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, Dormilón, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus, a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huida de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová, con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová, Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces dentro del pez dice que oró Jonás a Jehová su Dios y dijo, capítulo 2, versículo 2, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque en tu palabra encontramos, Señor, la sabiduría que viene de parte de ti. Pero no solo encontramos sabiduría, sino que encontramos conocimiento. Conocimiento de quién eres tú. Tu persona. Padre, y esta maravillosa historia que tomó y que fue real, Señor, aquí en esta tierra. Enseña mucho acerca de tu gracia. Una gracia escandalosa, Señor, a la cual queremos ver esta noche. Queremos sorprendernos por ella y ser enseñados a maravillarnos aún más. Por tu gracia, Señor. Danos, Señor, sabiduría, entendimiento, conocimiento para entender la verdad, Señor. Ser instruida por ella, Señor, y ser cambiados a la imagen de Jesús. Oramos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, Así que dije que esta historia retrata la gracia de Dios de una manera que no muchos libros lo hacen. Lo hace de una manera escandalosa. Y para eso, si están tomando notas, tengo mi primer punto. Lo primero que quiero que veamos en los primeros cuatro versicos, versículos es al profeta Reacio. Quiero que vean que esta historia comienza con un profeta reacio, desobediente, cabeza dura. Okay. Reacio. Y eso lo vamos a ver en los primeros cuatro versículos. Ahora bien, si ustedes se ponen a pensar, el libro, la historia, comienza de una manera realmente desorientadora. El versículo 1 dice que Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Esta introducción... Es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque esta expresión, vino palabra de Jehová a, generalmente se usa a lo largo del Antiguo Testamento para introducir episodios dentro de una historia que contienen una orden divina. Sin embargo, aunque esta frase es común en el Antiguo Testamento, lo que no es común es que esté al inicio de un libro. Eso no es común. No es común, de hecho esta es la única vez en donde esta palabra o esta frase se ubica al principio de un libro, vino palabra de Jehová A. Ah. Siempre que se aparece esta frase, introduce un episodio dentro de una historia que ya está transcurriendo, que ya está en desarrollo. Sin embargo, en el libro de Jonás es como que si nosotros estuviésemos irrumpiendo una película que ya ha comenzado hace 20 minutos. Eso es lo que da esa sensación al lector. No se proporciona, noten, como lo hacen en otras introducciones, no se proporciona ningún contexto histórico, por ejemplo. En realidad, ni siquiera sabemos lo que está sucediendo en la historia. Solo se nos dice que vino la palabra de Jehová. Ahora, esta abrupta introducción, esta descomunal introducción, sirve para enfatizar la, que la palabra del Señor es aquello que pone la narrativa en marcha. Y esto es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque significa que no hemos llegado tarde a la película. Es el escritor que tiene una manera extraña de escribir y lo hace para llamar la atención. Porque ¿qué, quiere, ¿qué es lo que quiere enfatizar el autor de Jonás? Lo que quiere enfatizar es la palabra desafiante de Dios que llega a un hombre particular que se llama Jonás. Es la palabra de Dios lo que pone esta historia en marcha. Es una palabra poderosa. Poderosa para poner la narrativa en marcha. Ahora, poco sabemos acerca de este hombre, Jonás. Muy poco sabemos de él. Aunque desde chico, como digo, en la escuela dominicana nos enseñan acerca de él. Muy poco dice la Biblia acerca de él. No se nos provee, noten, en Jonás capítulo 1, versículo 1, mucha información biográfica. Con la excepción de esto. Él es, Jonás, el hijo de quién? De Amitai. ¿De Amitai? ¿Saben quién es Amitai? No, claro que no. Es exactamente el problema para nosotros. Pero seguramente ustedes están preguntando, ¿quién es Amitai? ¿Por qué el autor de la historia de repente está interesado en decirnos que Jonás es el hijo de Amitai? ¿Qué función cumple esto? ¿Por qué nos da esa información? Bueno, nos da esta información porque hay otra mención... De a mitad en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 14. Esto es importante. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23, dice así. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Y noten, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Esta es la única otra mención que tenemos en todo el Antiguo Testamento de Amitai y de Jonás. Por supuesto, acá aparecen los dos juntos. Jonás, hijo de Amitai. La mención, el hecho de que en la introducción del libro se nos diga que Jonás es hijo de Amitai es significativa. ¿Por qué? Aclara quién es Jonás. Nos dice quién es este hombre él era un profeta del siglo octavo antes de Cristo que predijo, profetizó la expansión exitosa de las fronteras de Israel bajo el reinado de quién, de Jeroboam, como acabamos de leer. O sea que este profeta fue un profeta exitoso. Él profetizó que las fronteras iban a ser extendidas y así fue bajo el reinado de Jeroboam. Así que al vincular, al conectar estos dos pasajes con el nombre Amitai, el autor nos está advirtiendo de algo. Él nos está diciendo que había una relación previa entre Jehová y Jonás. Esta no era la primera vez que venía palabra de Jehová a Jonás. Sin embargo, los detalles de esta relación no son importantes para establecer el escenario de esta relación narrativa de esta gran narrativa no se nos dan los detalles de esa relación pero sí sabemos gracias a segunda de reyes que jonás tenía una relación con jehová y que había sido exitoso en su ministerio lo que realmente importa aquí en jonás capítulo 1 versículo 1 es el contenido de la palabra de jehová qué es lo que jehová le dice a jonás bueno el versículo 2 dice lo siguiente levántate y ve a Nive, la gran ciudad, y pregona, clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso es lo que tiene énfasis en el pasaje. Comienza con la palabra del Señor, y esto es lo que pone en marcha la narrativa, y todo el foco de atención debe estar en el contenido de este mandato. ¡Levántate! Y como suele ser el caso, la palabra del Señor autoritativa lleva consigo un sentido de urgencia. ¡Hazlo ahora, Jonás! ¡Levántate! Así que Jonás, se pueden imaginar, probablemente estaba listo para obedecer. Incluso estaba poniéndose de pie. Hasta que oyó, ¿qué? Hasta que, oyó que Nínive era el público objetivo de Dios. Probablemente se estaba poniendo de pie hasta que escuchó dónde tenía que ir. Esto hizo que Jonás se detuviera. ¿Por qué? Bueno, para, empe para empezar, un profeta de Dios era enviado típicamente al pueblo escogido por Dios. Un profeta de Dios no iba generalmente a pregonar contra sus enemigos. En cierto sentido, entonces, esta orden de parte de Jehová era innovadora dentro de la profecía hebrea. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, Nínive era sinónimo de qué? De brutalidad. Era conocida en la antigüedad por su crueldad. En el mundo antiguo, esta ciudad tenía la triste fama de arrancar los labios y las manos de sus víctimas, de mutilar a sus cautivos, de desollar a la gente viva y hacer grandes pilas con sus cráneos. Así que se pueden imaginar lo que sintió Jonás cuando escuchó que él debía ir a este lugar. Esa era la fama de este lugar. No era cualquier lugar, no era ni siquiera el pueblo de Dios, era un pueblo enemigo. Por lo tanto, su historia opresiva y su mala reputación hacían de esta ciudad un destino indeseable, no solo para Jonás, sino se pueden imaginar para cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. No era fácil ir a Nínive. Y noten lo que dice el texto. El texto dice que el mal de Nínive era tan, pero tan extremo, que llamó la atención de Dios. Dice el texto, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era tan, pero tan extrema la maldad, la crueldad de este lugar, que se requería que Dios interviniese en la historia. Pero noten que en lugar de Emitir un juicio inmediatamente. Noten lo que hace Dios. Dios no emite su juicio inmediatamente. Él no manda fuego desde el cielo y consume a Nínive. ¿Qué es lo que hace? Dios se toma el tiempo para enviarles un mensaje claro a través de su profeta escogido, Jonás. O sea, más que un llamado de advertencia y un llamado de juicio, ¿saben lo que es esto, hermanos? Un llamado de gracia. Un llamado al arrepentimiento. Dios, a través de Jonás, quiere llamar a esta ciudad y quiere darles la oportunidad de volverse de su mal. De arrepentirse. Genuinamente. Así que Jonás, ¿qué es lo que hace? Bueno, se levantó. Noten versículo 3. Y Jonás se levantó. Está obedeciendo al mandato de Dios. Eso es lo que le pidió Dios. Levántate, y él se levantó, pero no para ir a Nínive. El versículo 3 dice que hizo planes para ir dónde? Para ir lejos de la presencia de Jehová. Se levantó para oír de la presencia de Jehová, no a Nínive, sino a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, Nínive estaba al este, Tarsis estaba al oeste. Así que o la aplicación de Google Maps de Jonás no funcionaba no estaba actualizada, o él intencionalmente estuvo dispuesto a ir en la dirección opuesta, lo más lejos posible del llamado y de la orden de Jehová. Hermanos, esta respuesta nos indica algo más profundo que la mera falta de voluntad para obedecer. Noten que Jonás no es que se quedó sentado. Esa podría ser una opción, ¿no? Desobedecer al no levantarse. Él se levantó. Tenía la voluntad para levantarse. Pero iba más allá. Jonás huyó del llamado de Dios de la gracia. Eso era lo que estaba en su corazón. Él quería huir del llamado del Dios de la gracia. Hizo planes deliberados, intencionados para ir lo más lejos de la presencia del Dios de la gracia. Sin embargo, noten que el autor todavía no nos revela los motivos detrás de la desobediencia de Jonás. El autor no nos dice por qué. Eso se va a decir recién en los capítulos 3 y 4. Todavía no se nos dice. No es tan importante por ahora. Lo que es importante es lo que Jonás no hizo con la palabra de Dios. No lo obedeció. Lo único que se nos informa es la actitud de desobediencia, reacia de este profeta y las consecuencias. Las consecuencias. Porque tal respuesta poco convencional, se pueden imaginar un profeta de Dios que recibe la, la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Esto es poco convencional. Esto es descomunal, que este hombre vaya en la dirección contraria, haga planes, y provoca, por lo tanto, una reprimenda, un llamado de atención, un jalón de olejas bastante particular por el Dios de la gracia. Noten que Dios no le dice a Jonás, ¿Ah, esto es lo que quieres, adelante, Ve, eres libre, haz lo que quieras. No, a pesar de que Jonás le da la espalda a Dios, Dios no le da la espalda a Jonás, hermanos. Él no se ha dado por vencido con este hombre, con este hombre desobediente. Dios literalmente, ¿saben lo que hace Dios? Conspira en su gracia con el viento para frustrar el intento de Jonás de huir de su presencia. Eso es lo que hace Dios. Dios. Y la primera parte del versículo 4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. El Señor desató esta tormenta en el mar, un fuerte viento, de la misma manera que se lanzaba una una lanza en el Antiguo Testamento. Dios soberanamente, poderosamente lanzó sobre el mar un gran viento para demostrar su ira hacia la actitud desobediente de Jonás ante su palabra clara eso es lo que vemos en la primera parte de la historia este profeta reacio pero la historia continúa y ahí es donde nos encontramos con el segundo punto de este sermón que es la persecución redentora la persecución redentora y eso lo vamos a ver de aquí hasta el final del capítulo 1 porque Dios lanza un viento, ¿no? Dice así el versículo 4. Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Dios lanza el viento que desencadena una tormenta que hasta que se pensó que se iba a partir el barco, dice. Ahora, noten el claro contraste entre el profeta, reacio, desobediente, y el viento, el mar y el barco, los cuales todos estaban en perfecta sintonía con los propósitos de Dios. Todos obedecen. El viento, el mar. No tiene contraste con el profeta reacio. Incluso el autor hace un contraste entre la respuesta de los marineros y la respuesta de Jorás. Miren el versículo 5. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno que clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. De ellos. Arrajaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Ahora, permítanme recordarles que estos marineros eran hombres experimentados del mar. Definitivamente estos hombres habrían lidiado con tormentas severas anteriormente en su vida. Pero fíjense el nivel de temor de estos hombres. Están completamente aterrorizados por lo que ven delante de sus ojos. En cambio, no tiene contraste. Versículo 5, segunda parte. Pero Jonás, no tiene contraste, pero Jonás. Los marineros están aterrorizados. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, a lo más profundo del barco, y se había acostado y se había echado a dormir. Otra forma de traducirlo es: y, se había, y dormía profundamente. Eso es lo que dice el texto. ¿No te encontraste? La ironía del texto. Jonás permanece dormido, casi en un sueño depresivo, inconsciente del peligro que le acecha en la tormenta. En otras palabras, Jonás estaba tan muerto para el mundo como lo estaba para con Dios. Dormido profundamente. Entonces baja el capitán. Y ve a Jonás encerrado en la bodega del barco, en esencia parecía un oso, estaba hibernando ahí no sé hace cuánto tiempo. ¿Y qué hace el capitán? ¡Se sorprende! ¿Y quién no se sorprendería? Ni mis hijos duermen también en la noche. ¿Y se sorprende por qué? Porque ve a este hombre que está durmiendo ante semejante tormenta. Y por eso le dice, ¿cómo es que está durmiendo? ¿Qué tiene dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Quizás Él tiene compasión de nosotros y no perecemos. Es increíble. Estos imperativos, ¡Levántate y clama! Son los dos mismas órdenes que le da Dios en el capítulo 1, versículo 2. ¡Levántate! Y nuestra traducción dice pregona, pero es la misma palabra. ¡Levántate y clama! 1, 2, Levántate y clama 1.6. Noten la conexión. Coinciden exactamente con las mismas palabras que habían avenido a Jonás de parte de Jehová. Jonás básicamente, ¿saben lo que hace? Se despierta al sonido de los mismísimos imperativos de los cuales él estaba corriendo, de los cuales él se estaba escondiendo. Seguramente él pensó que estaba teniendo una pesadilla en ese momento. Y la orden divina lo persigue incluso en el fondo de la bodega del barco. Y como si esto fuera poco, se le pide a Jonás que clame a quién? A Dios. Al mismo Dios del cual él estaba escapando. Noten la ironía del texto. Qué momento más asombroso, hermanos. No es la gracia de Dios buena. Que incluso el capitán del barco le pide que clame a Dios pero la escena se mueve rápidamente y no tenemos tiempo para seguir en esto. Noten, la escena sigue. No se hace o no se da mención de la respuesta de Jonás al capitán. Y lo siguiente que vemos es que los marineros, los marineros sabíamos que estaban tratando de aligerar la nave en los versículos anteriores y ahora ¿qué empiezan a hacer? Van a empezar a hablar a sus dioses y entre ellos también. Y dice el versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha vendido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Echemos suerte para saber. Y la suerte cayó en Jonás. Ahora, imaginen conmigo la tensión que habrá habido en ese barco en ese momento. Echan la suerte, y la suerte cae sobre Jonás, y de repente... Todos los ojos de la tripulación se fijan en un solo hombre. Y es Jonás, el dormilón. Él es quien trajo esta tormenta tan severa. No se nos dice nada sobre lo que estaba pasando por su mente. No se nos dice qué es lo que estaba pensando Jonás en este momento. Qué era lo que estaba experimentando muy probablemente porque ese no es la, el foco de la narrativa. Pero una cosa sabemos con seguridad. ¿Y saben cuál es? Jonás no habla. Jonás no habla. Jonás no dice nada. Permanece en silencio. En el fondo, él sabe, porque conoce a Dios, que Dios hizo que la suerte cayera sobre él, como nos recuerda Proverbios capítulo 16, versículo 33. tres. Jonás, hermanos, en este momento se da cuenta de que está siendo perseguido implacablemente por la gracia de un Dios soberano. Él sabe que Dios no se ha dado por vencido con este hombre, pero ¿saben lo que hace Jonás? Decide ignorar esta gracia escandalosa de parte de Dios. Me quedo callado. Entonces, como Jonás no hablaba, ¿qué hacen los marineros? empiezan a bombardearlo con una serie de preguntas. Y el versículo 8 le dice entonces, le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Es muy posible, hermanos, que los marineros estaban haciendo preguntas al mismo tiempo, interrumpiéndose entre ellos mismos mientras buscaban ansiosamente una respuesta. Bombardeando, interrogando. Esta era una especie de interrogatorio a Jonás. Querían respuestas de inmediato. No había más tiempo que perder. La nave se quebraba, hermanos. Sus vidas estaban peligrando. Y por eso querían saber qué es lo que podían hacer para salvarse. Y al mismo tiempo, esto es lo asombroso, Todas estas series de preguntas, ¿saben lo que proporcionaban para Jonás? La mejor oportunidad para confesar su desobediencia. Así como Dios lo hizo en el jardín de Edén. ¿se acuerdan? ¿Con Adán? ¿Dónde estás? ¿Quién te ha dicho esto? Dios sabía. Acá Jonás se le presenta a través de una serie de preguntas, una oportunidad maravillosa para arrepentirse. Y Jonás abre la boca, al final. ¿no? Un profeta, que es lo que tiene que hacer, abrir su boca, al final abre su boca. Lo hace. Pero noten que solo hace esto, solo abre la boca, cuando es confrontado por una tripulación entera en medio de una tormenta realmente severa. Ahora, noten lo que dice versículo 9. Porque sus palabras no son lo que nosotros esperaríamos de alguien que está intentando huir de la presencia de Dios. ¿Qué les dice? Versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estas no son las palabras que esperamos de alguien que está intentando huir de la gracia de Dios. Jonás Puede que esté huyendo de la gracia divina, de la orden divina, pero al menos sabe de quién está huyendo. Él conoce a Jehová. Noten que lo, dice que Dios es el Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Él conoce que Jehová es el Dios creador. ¿Saben lo que son sus palabras? El ejemplo típico de la ortodoxia. Alguien que es y que conoce su Biblia. Este hombre, este profeta, conocía a Dios, claro que sí, y lo conocía bien. Conozco, él es el creador de los cielos, del mar y de la tierra. Y aquí es donde la tensión de la narrativa y de la historia empieza a aumentar dramáticamente. Porque los marineros se dan cuenta de que la tormenta no solo vino a causa de Jonás, sino que viene de parte de quién, del creador del mar. Él está siendo perseguido, o oh, perdón, Dios está persiguiendo a este profeta porque ha desobedecido la orden de su palabra. ¿Y cuál es el problema? Que ellos están atrapados en el medio de todo esto. Están atrapados en el medio de esta ensalada. Y por esta razón, leemos en el versículo 10... Que aquellos hombres temieron en sobremanera, se atemorizaron en gran manera. Ellos estaban experimentando en ese momento, en primera mano, el poder de Dios. Es más, recuerden, durante toda este, esta serie de preguntas, este interrogatorio, recuerden que la tormenta continuó aumentando. La tormenta no, no, no paró. La tormenta seguía creciendo salvajemente, golpeando con sus, la, con sus olas al barco. Y el barco seguía crujiendo. El barco seguía amenazando con hacerse pedazos. Pero no solo eso, los marineros también entraron en un estado de shock. ¿Por qué? Escucharon que Jonás... Se estaba atreviendo a huir de la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra. No podían entender cómo él podía creer lo que creía acerca de Dios y aún así intentar escapar de él. Los, lo los marineros no pueden entender eso. Y como Jonás es el culpable y a la misma vez el que debía tener una solución al problema, los marineros le preguntan: ¿Qué haremos contigo? Dinos, versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Noten acá otra vez, noten que Jonás no toma la iniciativa. Jonás no viene con la solución al problema. Él espera. Él prefiere no abrir su boca. Nunca toma la iniciativa para proporcionar una solución al problema que él mismo causó, por cierto. Solo proporciona una solución cuando los marineros se la piden de manera específica. Y ahora, si ustedes se sorprendieron como los marineros, por la determinación de Jonás de huir de la presencia de Jonás, de, de, de Jehová, esperen a ver lo que ocurre o lo que les dice que haga Jonás a los marineros. Escuchen, versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Tomadme, echadme al mar y el mar se calmará en torno vuestro porque él sabía que por su causa había venido tan grande mal sobre ellos. ¿Saben lo que básicamente Jonás les está pidiendo acá? Jonás le pide a los marineros que le ayuden a cometer un suicidio asistido. ¿No es sorprendente esto? Esta es su solución. Esta es la solución del profeta de Jehová. Les está pidiendo, mátenme en esencia, pero no ustedes, la tormenta. Tírenme a las aguas. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano, Jonás pidió esto? Porque Jonás sabía que no puede escapar de la persecución redentora de la gracia de Dios. No puede. No puede escapar. Él es consciente de que Dios lo está persiguiendo en su gracia, pero eso no significa que él tenga que obedecer. Él sabe que Dios lo persigue en su gracia, pero eso no significa que él tenga que obedecer. Jonás sigue siendo reacio, desobediente, cabeza dura a la orden divina. Hermanos, no se dejen engañar por su preocupación por los marineros. Él no está interesado en ellos, él está interesado en su sí mismo. Él quiere escapar y la única solución que él haya es muriendo prefiere ahogarse en el mar que ponerse en las manos de un Dios de gracia. Y después de que los marineros intentaran desesperadamente volver a la tierra, como dice el versículo 13, que intentaron desesperadamente los marineros hacen lo impensable. ¿Saben lo que hacen los marineros? Obedecen la palabra de un profeta desobediente. Y lanzan a Jonás al mar. Así como Dios, recuerdan, había lanzado el viento en el mar. Bueno, ahora los marineros lanzan a Jonás. al mar pero aún hermanos este suicidio asistido de Jonás noten es frustrado por Dios ¿por qué? noten al final del capítulo 1 se nos dice que Dios mismo dispuso o tenía preparado un gran pez que, trabás, que tragase a este profeta ¿no es la gracia de Dios maravillosa? frustra el suicidio asistido de Jonás. Sorpresa en la historia. De la nada, cuando pensamos que Jonás finalmente consiguió lo que quería, dice que un gran pez lo rescata de su inminente muerte. Ahora, el pez no debe ser entendido como un instrumento de juicio. Creo que muchas veces se malinterpreta esto. El, juez no es un, el, el pez no es un instrumento de juicio. ¿Saben lo que es el pez? Es un instrumento de salvación, de gracia, de amor, que lleva a Jonás de vuelta a tierra para que él obedezca la orden divina que se dio en el capítulo 1. Pero nos estamos adelantando a la historia. Eso va a venir más adelante. Vayamos al capítulo 2, porque todavía tenemos tiempo. Y vamos a ver, el tercer punto es una presunción religiosa, una presunción religiosa. Vimos el profeta reacio, vimos la persecución redentora y ahora quiero que veamos la presunción religiosa. Porque Jonás de repente se levanta y se despierta en un ambiente realmente aterrador. No se nos dice que era una ballena, se nos dice que era un gran pez. El autor, no informa, perdón, el autor nos informa, nos dice, que permanece en el pez, noten vers, al final del versículo 17, tres días y tres noches. Y durante este tiempo dentro del vientre del animal, Jonás decide orarle a Dios, que es justamente... Lo que tenemos en el capítulo 2 es una copia de lo que Jonás oró dentro del vientre de ese pez. Ahora, esta oración, que creo yo muchas veces es mal interpretada, revela algunos de los grandes defectos del carácter ortodoxo de este hombre. Defectos, no virtudes. La oración, escuchen cómo comience. Dice así. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me, qué? me oyó. Así empieza su oración, Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Estas palabras parecen introducir una oración de qué? De arrepentimiento. Parecen. Introducir una oración de arrepentimiento. De hecho, esta frase es muy similar, si no igual, a las frases que aparecen en el Salmo capítulo 18, versículo 6, y el Salmo capítulo 120, versículo 1. Utiliza la misma frase el salmista. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto de Jonás? Que Jonás estaba bien familiarizado con su Biblia. Estaba bien familiarizado con el libro de los Salmos, un compendio de oraciones para el pueblo de Israel. Sin embargo, a medida que avanza la oración y vamos viendo las palabras, nos damos cuenta que estas palabras piadosas comienzan a centrarse más en Jonás que en Dios. Y ahí hay un problema. Es decir... Lo que vemos aquí desde el principio era que el profeta es capaz de citar muchas verdades bíblicas de los salmos, pero no parece haber comprendido las implicaciones de estas verdades para su vida. Como muchas veces nosotros, ¿no? Citamos, memorizamos, leemos porciones familiares, conocidas pero no entendemos sus implicaciones para nuestra vida. Este hombre estaba familiarizado, conocía el texto, pero el texto no regía su corazón. Porque si el texto hubiese regido su corazón, él se hubiese sometido a la palabra de Jehová en el capítulo 1. Y vamos viendo en esta oración del capítulo 2 que ni una sola vez en esta oración hay una pizca de arrepentimiento. En ningún momento lo van a ver. Pueden buscarlo, no lo van a encontrar. Jonás ni siquiera en esta oración reconoce su pecado, que es algo clave para una oración de arrepentimiento, reconocer que metiste la pata, que pecaste delante de Dios. Jonás no lo hace en el capítulo 2, no se humilla en ningún momento, todo lo contrario, Jonás culpa a Dios por haberse ahogado, aunque usted no lo crea. En el versículo 3 dice, noten, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Tú me echaste. Sin embargo, Dios no arrojó a Jonás al mar. ¿Quiénes lo hicieron eso? Los marineros. ¿Bajo el pedido de quién? De Jonás. O sea, el profeta aquí tiene la audacia misma de culpar a Dios por algo que él mismo había solicitado. No es tú me echaste, es yo quise tirarme. Y con una actitud totalmente presuntuosa, Jonás dice lo siguiente en el versículo 4. Desechado soy de delante de tus ojos. Sin embargo, veré tu santo templo. Otra forma de traducirlo es, he sido expulsado de delante de tus ojos. Aquí Jonás, noten sutilmente, él utiliza un verbo en pasivo. No dice expulse, he sido expulsado, he sido desterrado. Él se está distanciando de la acción. Él no admite culpa, él no pide perdón. Lo que Jonás solo reconoce en este versículo es que alguien o algo lo alejó de la presencia de Jehová. Es decir, él recibe la acción en vez de ser el agente de dicha acción. Sutilmente. Continuemos, versículo 6. Leemos que Dios salva a Jonás a pesar de que él no lo merece. Él no lo merece. No merece ser salvado por Dios. Dice el versículo 6, Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Este versículo nos dice que Dios salva a Jonás a pesar de que él no lo merecía. Sin embargo, noten la actitud presuntuosa de Jonás que permanece intacta en el versículo 7. Continúen leyendo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Noten que Jonás, según el versículo 7, se acuerda de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 16, se usa esta misma palabra, este mismo verbo. Y en Génesis capítulo 9, versículo 16, se nos informa que Dios se acuerda del pacto eterno al mirar el, ¿qué? el arco iris. Él se acuerda, él mira el arco iris y se acuerda de la promesa que él ha hecho. Esta acción no es un simple reconocimiento del arco iris en las nubes, sino que enfatiza el compromiso eterno que Dios tiene con guardar siempre su palabra. Me acuerdo, me acordaré. Esto quiere decir, hermanos, que el énfasis de Jonás aquí está fuera de lugar. ¿Por qué? No es tanto que Jonás se haya acordado de Jehová, sino más bien es justamente lo contrario. El hecho de que él esté vivo es porque Jehová se acordó de Jonás. El énfasis es lo contrario. No murió porque Dios quería salvarlo. Y Jonás, noten que parece estar un poco confiado de que su oración alcanzará el corazón de Dios. Como muchas de nuestras oraciones ortodoxas lo hacen también. Y noten al final del versículo 7. Y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás presume al creer que la efectividad de su oración se debe a su propia religiosidad. Y alguno me dirá, ¿y ¿cómo sabes eso? Bueno, esto se hace evidente en el siguiente versículo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Otra forma de traducirlo dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, oh Jehová, eso pagaré, dice el versículo 9. Es verdaderamente fascinante, por no decir otra cosa, que Jonás toma tiempo dentro de su oración para autojustificarse, para defender su actuar. Noten que en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, en vez de reconocer su falta, él insiste que merece la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él no, convía, no confía en ídolos vanos como lo hacen los demás. Probablemente en alusión a quién? O a los marineros o a Nínive. Mi oración llegará y llegó delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo no confío en ídolos vanos. ¿Pueden escuchar la autojustificación detrás de esas palabras? Él insiste que merece la gracia de Dios. No solo eso, noten que Él promete actos de adoración para que Dios lo rescate. Hagamos un trueque. Yo te adoro si tú me salvas. Comparemos por un momento... A Jonás con los marineros en el versículo 16 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 dice que los marineros temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, otra manera de traducirlo es hicieron votos, prometieron traerle sacrificios a Jehová. O sea, se asemejan, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ambos, entre los marineros que prometen algo y entre Jonás que promete algo. Los marineros prometen ofrecer sacrificios abundantes, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Temieron, dice el texto, en gran manera, en abundancia, en sobremanera. Estaban aterrorizados y temieron a Jehová. Y la consecuencia de eso, el resultado del temor a Jehová, es sacrificios que le agraden a él. Jonás no hace eso. Jonás promete actos de adoración, ¿por qué? Porque quiere ser rescatado. Es una gran diferencia. Por eso termina de la manera que lo hace en el versículo 9. Noten cómo termina el versículo 9, conocemos este pasaje. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, ¿qué es eso? Es otra declaración ortodoxa que sale de este profeta reacio. ¿Saben lo que esta oración nos muestra en el capítulo 2? Que Jonás es más presuntuoso que sincero. Es más religioso que sincero. Y Jonás, hermanos, escúchenme, se ve atrapado en este momento dentro del pez entre la desobediencia a Dios y su conocimiento de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, ese es el peor lugar para estar atrapado que puede existir. estar atrapado entre la desobediencia a Dios, huir de la presencia de Jehová y el conocimiento de Dios. Y Jonás está en el medio. Y conoce. Pero conocimiento sin cambio es catastrófico. Cuando el conocimiento no produce un cambio de corazón, produce desastres. Este hombre conoce a Dios. No es la primera vez que Dios le había venido a él, o que había recibido palabra de Dios. Pero se acuerdan, él había sido exitoso, y él no quería ser exitoso en Níneve, como vamos a ver en los capítulos 3 y 4. Hermanos, como dije anteriormente, y lo pueden leer y buscar y rebuscar, sacudir, dar vuelta. El capítulo 2, la oración de Jonás, no tiene una pizca de arrepentimiento, no lo van a encontrar. No se compara con la oración de David, por ejemplo, en los Salmos, cuando él se arrepiente de su pecado. Pueden comparar ambas. Y David dice, contra ti, contra trío, oh Dios, he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Eso es arrepentimiento. Pero acá no lo van a encontrar. Lo único que él reconoce en esta oración, ¿saben qué es? Que él está en peligro. Pero Jonás nunca fue más allá de la circunstancia, hermanos. No buscó ir al corazón del problema, que era su propio corazón. Todo esto enfatiza la superficialidad religiosa de este profeta de parte de Dios. Superficial. Él todavía tiene una actitud desobediencia, desobediente contra Dios. Él no está para nada arrepentido, como vamos a ver en los siguientes capítulos, eventualmente. Él no está arrepentido. Aún así... Noten la gracia de Dios. Dios no se da por vencido con él. Lleno de gracia, este Dios lo persigue. Lo persigue. Por eso, noten esa nota al final del capítulo 2. ¿Qué dice? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Noten otra vez el contraste, ¿no? Y mandó Jehová al pez. Y el pez se levantó y se fue a Tarsis. No dice eso. Hasta el pez obedece, hermanos. Ese es el, 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 el irónico de esta historia. Y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, ¿saben lo que es este vómito? Este vómito no es una respuesta de oración al supuesto arrepentimiento de Jonás. No se engañen. Él no se arrepiente. ¿Saben lo que es este vómito? Una muestra desagradable de, la, de, de lo que Dios ve o siente ante la presunción, la superficialidad religiosa de este siervo. Eso es lo que este vómito significa. Muestra de manera muy gráfica la reacción de Dios ante la oración hipócrita de Jonás. En pocas palabras, Jehová tiene náuseas al escuchar a Jonás orar. Náuseas. Esta no es la única vez, y de hecho en el Nuevo Testamento vemos, te vomitaré de mi boca. Jehová sintiendo náuseas tras la oración con citas bíblicas de Jonás porque su corazón no estaba en el lugar adecuado, no estaba buscando el arrepentimiento genuino, sino que se estaba autojustificando con su religión. Pero sus palabras no pueden engañar a Dios, aunque suenen lo suficientemente religiosas. Como quizás muchos que están aquí piensen hacerlo de esa manera. No puede engañar a Dios porque Dios conoce el corazón. Así que Dios manda al pez, obliga al pez a vomitar a Jonás. Y esta imagen es negativa de manera consistente a lo largo del Antiguo Testamento. Vomitar es, es, es algo negativo, no es algo agradable. No es algo agradable. Vayan conmigo. Y con esto ya estemos terminando. Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Y vean el versículo 24. Dios le está hablando al pueblo de Israel... Y está hablando, ¿se acuerdan? Unos domingos atrás vimos acerca justamente de este capítulo cuando estábamos estudiando la historia de Noé en el capítulo 9 de Génesis. ¿sí? Estos son actos de inmoralidad que Dios prohíbe para el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 24 del capítulo 18, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, dice, las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, noten, vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros, les dice Dios, mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra, dice, fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes. De vosotros, los cananeos. Aquí los israelitas son advertidos que si, que si ellos desobediesen a Dios, la tierra misma los vomitará, los expulsará, los echará. Noten que en ambos pasajes, ya sea en Levítico capítulo 18 como en Jonás capítulo 2, el vómito viene como consecuencia de qué? De la desobediencia. De la desobediencia. En ambos pasajes el vómito tiene la misma raíz, la desobediencia. Pero hay una diferencia con el libro de Jonás. El pez vomita a Jonás para brindarle una segunda oportunidad. Eso es muy distinto a Levítico capítulo 18. Ser cortado de la tierra. Jonás es vomitado por el pez y Dios le brinda una segunda oportunidad. Dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, noten, en tierra. doten que no lo vomita en el mar. Lo podría haber vomitado en el medio del mar si Dios estaba lleno de náuseas, desagradable se sentía Dios por las oraciones de este religioso superficial y podría dejar que se cumpliese lo que él quería. De un principio, ese suicidio asistido. Pero no es lo que hace Jehová, ni lo que hace el pez. El pez obedece a Jehová y lo deposita, lo echa en tierra, en tierra. Porque vamos a ver en el capítulo 3 que Dios le brinda una segunda oportunidad. Dios derrama su gracia sobre este Hombre, y le presenta con una nueva oportunidad para obedecer la orden divina, la palabra de Dios, y cubierto en el vómito del pez, se pueden imaginar, Jonás ahora yace en un suelo firme, en tierna, rodeado, ¿saben de qué? De la persistente e implacable y maravillosa gracia de Dios. Se encuentra rodeado en tierra, aunque cubierto por vómito, por la gracia de Dios. Hermanos, Dios no se ha dado por vencido con este hombre. Ese es el punto de la historia hasta ahora. Y como vamos a ver en el futuro, la historia solo se va a poner más dramática y más maravillosa, porque nos muestra cuán grande, maravilloso y profundo es el corazón lleno de gracia de Dios. Hermano, Jonás merecía la muerte, claro que sí. Y la merecía no en el agua. De hecho, la merecía cuando estaba en tierra, antes de subirse al barco. Al instante. Así como Dan y Eva merecían la muerte al instante, al pie del árbol. Pero Dios no se lo dio al pie del árbol. Como Dios tampoco le dio la muerte a Jonás en tierra, antes de subir a la barca. Jonás merecía la muerte. Sin embargo, el Dios de la gracia decidió perseguir a este profeta reacio con una, gran con una gran presunción religiosa de una manera redentora para el deleite de su gracia. Cuando veo la historia de Jonás solo puedo pensar, alabado sea Dios por la gracia que tuvo en mi vida porque tú también corrías tú también escapabas y hasta capaz lo hacías dentro de un círculo religioso pero sabes qué Dios corre más rápido y si estás hoy aquí y conoces a Dios y no tienes una relación religiosa con Dios meramente superficial esto es maravilloso Porque si eres algo no es porque tú lo que hiciste en un momento, desde el principio, sino solo por la gracia de Dios. Esa gracia irresistible. Que te alcanza y te cambia. Desde adentro hacia afuera. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea. Escúchanos en anchor.fm, Spotify, Google Podcast y más. La Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos.